0: a tutti, io sono Nena e io sono Bob e questo è Parliamo Generico. Oggi siamo qui con Emanuele Frangione alias Row Input e ci spiegherà quello che ha un po' è andato a scrivere nel nostro blog che vi ricordiamo lasciamo in descrizione. Quindi benvenuto Row.
1: Grazie, Benvenuto. benvenuto. Eh, sì, appunto, tu hai trattato tutto ciò che riguarda la guerra elettronica, passando per argomenti come il DARPA, eh, le varie terminologie che la, la compongono, e eh, spiegaci un po' da dove è nata l'idea di questo, di questo articolo e come appunto eh, l'hai sviluppato, che fonti sei riuscito a recuperare, come sei riuscito appunto a creare questo bel articolo che merita di essere letto. Grazie.
2: Allora, in realtà l'idea è nata un po'
1: perché, diciamo,
2: l'informatica oggi sta diventando sempre di più un terreno in cui le guerre si combattono, quindi eh, in cui si si contrappongono e si sovrappongono spesso squadre, no? Eh, in, In gergo tecnico esistono i red team e i blue team, quindi attaccanti e difensori che mettono da un lato, espongono diciamo tutto ciò che può essere una vulnerabilità, dall'altro tentano di chiuderle. Quindi c'è questa contrapposizione netta nel mondo informatico. E poi soprattutto perché di lì a qualche mese da quando partì la prima serie di articoli sulla guerra elettronica sarebbe uscito, se non ricordo male, eh, il DLC di Arma Contact, che fa un mm-hmm. uso abbastanza pesante di, di strumenti di guerra elettronica, come ad esempio gli analizzatori di spettro. Quindi mi, mi diciamo, sarebbe piaciuto integrare il mondo militare, che è quello che poi affascina tutti noi, che siamo, diciamo, nell'ambito 9GU, e anche il mondo informatico, che è il, il mio mondo, diciamo, quello in cui applico anche il mio lavoro. Quindi eh, era, mi sarebbe sembrato opportuno e anche carino definire eh, e creare una linea comune su cui nel nostro, di cui parlare nel nostro blog di questi due argomenti, quindi informatica e ambito militare come la guerra elettronica. Quindi, diciamo, il legante che ha... Ehm, mi ha consentito e poi mi ha anche concesso di reperire tutte le informazioni ufficiali reperibili dai field manual, che sono documentazione, diciamo, tecnica in realtà dell'esercito degli Stati Uniti, che identifica diverse procedure. Sappiamo che esistono diversi field manual che vanno a descrivere, ad esempio, il movimento in pattuglia, per arrivare anche a argomenti come questi della guerra elettronica, e poi a definire in maniera, eh, diciamo, non molto tecnica quello che viene poi eh, definito negli RFC, che sono documenti specifici che compongono e definiscono un po' i protocolli dell'ambito informatico, internet in questo caso quindi diciamo ho cercato di fare un sunto un po' di questo enorme bagaglio di documentazione cercando di creare un legante, prima per la guerra elettronica e ancora prima a livello storico della DARPA per cercare di comunicare un po' quello che è Eh, oggi sta diventando un terreno dove le guerre si combattono sempre di più pensiamo solo alla sottrazione delle informazioni che per un
1: governo o per un ente militare
2: può essere molto molto diciamo importante
1: quindi non è solo ambito militare ma è comunque qualcosa che in qualche modo ci può toccare tutti assolutamente sì perché basti pensare al modo in cui
2: noi oggi condividiamo le nostre informazioni noi siamo diciamo non siamo più padroni, è brutto da dire ma non siamo padroni delle informazioni che condividiamo perché risiedono sempre da qualche altra parte che non gestiamo noi quindi pensate a quello che eh, può comportare un'intrusione informatica per quanto riguarda la nostra piccolissima realtà dove ci potrebbero sottrarre fotografie, video, pezzi della nostra vita ed estendiamo, quindi ampliamo il range della visione a quanto può essere dannoso una cosa del genere in ambito militare quindi diciamo che la guerra elettronica per cui quanto concerne le guerre è un elemento fondamentale oggi se prima poteva essere un elemento che ti dava vantaggio tecnico o tattico sul nemico oggi cre- ti dà la supremazia crea la supremazia sul nemico perché ti pone in una situazione di altissimo vantaggio rispetto a quello che può essere eh, il campo di utilizzo il campo di visione di un nemico magari poco al passo dei tempi che oggi in realtà è difficile oggi più o meno tutti si allineano sulle stesse procedure chi più chi meno
1: Sì, quindi diciamo che diventa una sorta di guerra alla pari, dove dal punto di vista di attrezzature, di tecniche. Poi ovviamente ci sarà l'estro del tecnico di turno che magari ha qualche flash e riesce ad aggirare un sistema in modo magari un po' meno convenzionale. Esatto, la fantasia la fa spesso
2: da padrone più grandi hack diciamo o meglio exploit della storia anche dell'informatica si basano proprio su idee che andavano al di là di quello che era stato o quella che era la concezione per difendere un un particolare diciamo perimetro quindi diciamo la fantasia anche qui un attaccante deve avere tanta fantasia però diciamo che in ambito ritorniamo sempre in ambito militare c'è personale che spesso è altamente qualificato e deve esserlo perché comunque non esiste la sola manipolazione di strumentazione apposita quindi non esistono solo quegli strumenti che servono a interdire una comunicazione o anche intercettarla ma serve anche tanta competenza perché bisogna spesso improvvisare magari in situazioni in cui non c'è tempo per poter fare le cose con calma quindi diciamo che il sì come dicevi tu la fantasia anche nel fare questo genere di cose deve essere molta tanto è vero che ad esempio la, mh, ne ho parlato in uno degli articoli della guerra elettronica la vulnerabilità di per sé non sta sempre nelle macchine perché tendenzialmente una macchina esegue istruzioni fa quello che gli viene detto di fare quanto più la vulnerabilità è nella persona che governa quella macchina quindi un attaccante particolarmente abile ma magari non tanto sviluppato dal punto di vista tecnologico potrebbe anche utilizzare uno di quei metodi che si usa nella guerra elettronica elettronico, per il deceiving, cioè l'inganno per potersi fingere qualcuno che non è o addirittura violare la persona perché ricordiamoci che Purtroppo noi siamo esseri umani, quindi non siamo programmati per agire in un certo modo, possiamo sempre essere vulnerabili, che ne so, per magari una perdita che abbiamo avuto, uno stato emotivo, quindi un attaccante che riesce paradossalmente a capire lo stato d'animo dell'operatore che magari si trova a operare in quel momento, può anche scavalcarlo, scavalcare le difese con ciò che viene utilizzato e chiamato come eh, social engineering, ingegneria sociale questo è uno dei metodi di attacco più potenti e non mitigabili perché si basa sulla persona
1: c'è anche tanta psicologia certo, sì. sotto
2: sì, moltissima ed è anzi una, una delle cose che viene oggi eh, insegnata e viene o meglio introdotta nel, negli ambiti della cyber security è proprio la vulnerabilità della persona oltre che delle macchine perché come dicevo prima, lo sappiamo tutti Una macchina esegue istruzioni, viene programmata per fare determinate cose e agisce solo in quello che è il suo perimetro. Poi con le intelligenze artificiali il campo si sta allargando molto. Però ricordiamoci che la persona, per ora, è sempre quella che sta davanti a uno schermo. Quindi è in grado di eh, poter commettere errori umani di sua sponte oppure essere indotto nella commissione di un errore, per esempio. Che può generare una vulnerabilità, una falla nella sicurezza
0: parlavamo de, della DARPA, cosa, sì. cosa ci puoi raccontare su, sulla DARPA eh, appunto?
2: La DARPA diciamo come <ride> ho scritto nella, in una della serie degli articoli sempre nel blog è stato quell'ente, della. è, una, è un'agenzia della difesa statunitense eh, che in realtà inizialmente si chiamava ARPA, poi per connotare la sua eh, inclusione nell'ambito della difesa hanno aggiunto alla ARPA la D-Defense de quindi hanno voluto sottolineare eh, il, la connotazione militare diciamo in ambito anche di difesa di questa agenzia in realtà di cosa si occupava e di cosa si occupa tutt'oggi la DARPA si occupa nella stragrande maggioranza delle cose ricordiamo intanto che è un ente statunitense quindi non è europeo non è cinese, giapponese ma è statunitense si occupa di sviluppare nuove tecnologie, o anche nuovi protocolli, eh, da utilizzare in ambito militare, in ambito della difesa. La DARPA, l'allora ARPA, in realtà diede origine a quello che poi ci sta consentendo in questo momento di comunicare, diede origine ad internet, che in realtà era un progetto per mettere in comunicazione diversi centri di ricerca statunitensi durante il periodo della corsa allo spazio e poi anche della guerra fredda. Quindi in quegli anni ebbero, venne data dal presidente degli Stati Uniti dell'epoca la direttiva di creare un centro di comunicazione un'infrastruttura di comunicazione e telecomunicazione che potesse essere resiliente e resistente ad un massiccio attacco nucleare sovietico. Quindi l'esigenza di far progredire e anche proseguire le comunicazioni in caso di un attacco di quella portata creò Internet, che era una, le- diciamo una, una rete locale consentitemi il termine, che connetteva tutti questi centri di ricerca sparsi negli Stati Uniti. Sono delle termine... sorti
1: di VPN.
2: Esatto. Quelle che adesso sì. chiamiamo VPN. Esatto. Quindi sì, il concetto è molto simile perché collegava tutti questi centri di ricerca tra loro, pensando, basta pensare, gli Stati Uniti sono molto estesi dal punto di vista della superficie. Ui. Un conto magari come in Italia, no? dici io collego Roma e Potenza per dire... Vabbè, non è lunghissima ma collegare due centri sulle due coste statunitensi è una cosa molto molto complessa quindi hanno sviluppato quello che per la prima volta è, è stato concepito come una tipologia di comunicazione o meglio di telecomunicazione a commutazione di pacchetto questo è scritto nella, negli articoli questo è un piccolo tecnicismo che però ci può servire per capire qual è stata la grande eh, innovazione che poi internet e ARPA che in realtà ha si chiamava ARPANET, questa rete di telecomunicazioni ha portato a noi. Prima funzionava tutto, le comunicazioni funzionavano sulle linee telefoniche. E eh, veniva. Questo, questa tipologia di comunicazione utilizzava la commutazione di circuito. Cioè immaginiamoci le comunicazioni telefoniche come tanti segmenti uniti da dei puntini, questi puntini sono dei nodi, ma se si rompe una linea o viene tagliata tra questi due puntini la comunicazione cade. La, comunicazione, la commutazione di pacchetto andava a risolvere completamente il problema, nel senso che ogni pacchetto di comunicazione poteva transitare indistintamente su un nodo, un nodo X ad esempio e un altro sul nodo Y, e arrivare alla stessa destinazione insieme. Quindi la commutazione di pacchetto risolveva il problema del tagliare una linea di comunicazione perché tanto comunque le informazioni transitavano da un nodo all'altro e venivano spedite alla loro destinazione. Quindi diciamo che... Tra le tante innovazioni che poi sono state apportate da ARPANET ci fu proprio questa, che poi consentì la creazione del protocollo TCP e del protocollo IP successivamente. Diciamo, è stata una serie di eh, invenzioni, di protocolli definiti in in appositi documenti che ha consentito la creazione di questo grandissimo progetto prima militare, divenuto poi civile, che ci ha prodotto internet in sostanza.
1: Quindi la DARPA ha creato questo. Quindi sostanzialmente dobbiamo ringraziare ARPA, D'ARPA, per quelli che diciamo, fanno. Direi adesso. di sì,
2: direi di sì. Eh, perché diciamo, hanno posto le basi. In realtà è sempre in quegli articoli ho voluto sottolineare come eh, l'impulso bellico ha sempre pro- prodotto, purtroppo per fortuna, nel genere umano, degli innalzamenti tecnologici eh sì. epocali. Basti pensare appunto ai primi computer che nel 1947, durante la seconda guerra mondiale, in realtà il 1947 era già quasi conclusa, eh, venivano utilizzati per fare i calcoli delle traiettorie balistiche. Il Mark II, l'Eniac, lo IAS erano tutti i primi computer che oggi in realtà non sarebbero Anche neanche... Anche
1: semplicemente il sistema <ride> Enigma. Esatto. Serviva a decrittare, e poi decrittare. Eh, non era un computer, ma la base era quella.
2: Era quella, sì. Alan Turing scrisse, o meglio, costruì... Eh, quella, non mi ricordo come si chiamava se Charlie aveva un altro nome comunque costruì quel computer un, quell'elaboratore che fu in grado di decifrare Enigma e poi anche lì c'è una storia bellissima dietro tanti, che poi in realtà non tanti conoscono alcuni matematici polacchi riuscirono già a decifrare Enigma prima ancora che Alan Turing eh, costruisse questa macchina Diciamo. quindi anche lì vabbè, c'è stata un po' questa controversia però non è di questo che ci stiamo occupando oggi quindi sì, comunque diciamo la, l'informatica è nata in quegli anni i computer purtroppo sono nati come macchine di distruzione che servivano a effettuare calcoli, però poi sono state applicate in tutt'altra direzione anche oggi, insomma lo vediamo per la ricerca quindi eh, purtroppo, purtroppo il processo hanno un preso un'altra comunque. strada sai. esatto, beh Skynet diciamo è ancora abbastanza lontana per il momento l'avvento di Terminator ci vuole ancora un po'. <ride>
1: E, bene, quindi facci qualche mh, esempio. esempio di, di applicazione, ad esempio reale allora, di applicazione, in interdizione, ambito, vabbè, disturbo o quello che può essere, insomma.
2: Allora, beh, penso che chiunque di noi abbia fin da piccoli probabilmente utilizzato i classici walkie talkie, no? Eh, sì. Radioline certo. che si usano per, per comunicare. Non so se vi è mai capitato, quando queste radioline funzionano generalmente in half-duplex, cioè significa che a e ascoltano una volta al turno. Sì. Ecco, se c'è un'altra persona che sta ascoltando la nostra comunicazione e vuole disturbarla sulla stessa frequenza, basta che preme il PTT. Non so se vi è mai capitato di sentire, magari stavate parlando in radio e si sentiva un fruscio di sottofondo. Ecco, quello è un esempio di, tra virgolette, guerra elettronica, nel senso che, La stessa frequenza, se io ho una radiolina con una potenza un po' più alta rispetto a quelle che vengono usate da, per esempio, te e nena, e voglio disturbare la vostra comunicazione, basta semplicemente che aumento il mio vattaggio, premo la portante e mi sovrappongo sulla vostra, andando a modificare il sinusoide che compone poi il segnale. Quindi lo vado a disturbare. Questo è un esempio molto terra-terra in realtà, ma esistono tanti altri... Esempi di disturbo delle frequenze elettroniche come i jammer. I jammer sono dei piccoli strumenti, in realtà abbastanza grandi in ambito militare, che vanno a generare tramite la potenza in watt che diciamo, utilizzano, vanno a modificare la forma d'onda del segnale che viene trasmesso. Quindi se voglio disturbare due nodi nemici che stanno comunicando, posso sovrappormi a loro disturbandone la comunicazione. Eh, esiste in realtà un esempio molto eh, pratico che si può fare con, diciamo, ormai è alla portata anche di tutti, basta leggere un po' su internet di disturbo del, degli access point wifi eh, tramite un par- una particolare stringa che eh, viene digitata sul terminale è possibile eh, scollegare tutti gli apparati collegati a quell'access point in realtà è un comandino di questa lunghezza, non è, non è nulla di più però in quel modo io vado a scollegare tutti gli utenti collegati su quell'access point e ne posso prendere il controllo semplicemente disturbando il segnale perché vado a generare troppe richieste per quell'access point e lui mi fa cadere tutti quanti gli utenti collegati. Questo è un piccolo esempio di interdizione. che viene da domani
1: poi... tutti a disturbare il Wi-Fi dei <ride> <ride>
2: Beh, sarebbe per gli studenti che adesso stanno in, uh, magari, in... in
0: uh, come Didattica, si dice? Didattica a distanza. A
2: distanza. <ride> sì, potrebbero far scollegare... <ride> Eh,
1: la connessione, non fa esatto. più Wi-Fi, è disturbato.
2: Esatto, sì, potrebbe essere. Ehm, un altro esempio potrebbe essere quello che è citato in uno degli articoli, ad esempio gli attacchi DOS, Denial of Service, cioè negazione del servizio.
1: Vi ricorda non qualcosa? Vengono? Ricorda anche a me. Eh, ricordo, vero? Sì. <ride> sì, 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 sì. Quando ci hanno disturbato <ride> sì. durante le care maratone. Esatto.
2: esatto, però ci ha dato la possibilità di capire come funzioni la guerra elettronica. Per quale motivo? Perché un attacco di guerra elettronica, o meglio, un attacco d'ossa applicato alla guerra elettronica va a inibire le comunicazioni tra più parti. Semplicemente è come se di- noi siamo in tre a parlare, ci fossero altre 500 persone adesso che urlano nel mio microfono, non se- voi non capireste più nulla. L'attacco d'ossa applicato ai sistemi informatici più o meno funziona allo stesso modo. C'è una sola sorgente che poi in realtà si può distribuire tra più punti che bersaglia in un, una, diciamo in un istante una determinata posizione in quel momento il nodo che sta gestendo la comunicazione non è in grado di soddisfare tutte le comunicazioni che gli stanno arrivando e cade quindi questo è un attacco di negazione del servizio e purtroppo a noi ci è capitato durante una delle maratone ma viene applicato anche in ambito militare quindi ovviamente non con le nostre tecnologie perché sono civili ma loro hanno già strumentazione bella pronta che serve a fare anche questo hanno strumenti di disturbo Strumenti di interdizione delle comunicazioni Quindi diciamo Noi civili ci dobbiamo accontentare del fai da te <ride> loro invece hanno strumentazione già pronta Che serve però a fare
1: Infatti questo. si è visto, ci hanno fatto la prima volta La seconda esatto. non ci sono riusciti La seconda no, vabbè
2: avevamo comunque attivato Poi le nostre contromisure voglio dire Certo esatto Come dicevo prima, in uno scenario di guerra elettronica c'è sempre l'attaccante ma c'è anche il difensore. Quindi sono due gruppi che lavorano, anche se non in parallelo come è stato nel nostro caso, però lavorano l'uno per sfruttare delle vulnerabilità e gli attacchi DOS purtroppo sono mitigabili ma non sono risolvibili. Dall'altro c'è invece il gruppo che tenta di risolvere queste vulnerabilità cercando di mitigarle come può, insomma.
0: Sembra quasi il Tetris quando... Eh, giochi da solo e arrivano gli attaccanti 27 attaccanti diversi su un unico dispositivo per cercare esatto. di, fa- di farti fuori sembra esatto, quasi sì. un parallelismo
2: esatto diciamo il, la natura umana funziona sempre un po' È sempre stata un po' così c'è cioè sempre stato qualcuno che attacca e qualcuno che difende quindi diciamo siamo nati combattenti o difensori e questo si trasla poi anche nel nostro modo di gestire le comunicazioni c'è sempre qualcuno che tenta di intercettarsi o meglio di intercettare le comunicazioni qualcun altro che tenta di evitare che ciò avvenga. Anche l'UMTS come tecnologia di trasmissione, no? quelle famose tecnologie che dicevano sui cellulari c'è cioè l'UMTS, il GPRS, tutte queste, queste tipologie di tecnologie sono nate prima in ambito militare e poi sono state utilizzate in ambito civile, pensare il anche G-P-G. al GPS. <ride> adesso col vaccino 5G adesso ci renderanno tutti cyborg.
1: Eh, esatto, però sì.
2: È, diciamo il, um, tornando un attimino, insomma, al discorso di prima eh, tutto ciò che in ambito militare si applica e viene utilizzato per ottenere un certo vantaggio a livello di supremazia sull'emico, poi, dopo diversi anni arriva in ambito civile, come il GPS o internet, ad esempio. Esatto.
1: Stavo dicendo, io ti stavo accennando del GPS <ride> effettivamente. Nato come sistema militare per geolocalizzare, poi aperto al mondo civile, è stata un'esplosione, ormai tutti abbiamo un GPS in tasca perché basta il il telefonino, ci porta ovunque, sono morti tutti gli apparati nativi che facevano solo quello, ormai tra virgolette stanno pian pianino sparendo e spostandosi sul mondo mobile perché comunque ormai con quel dispositivo fai tutto ti manca solo che esatto. si faccia il caffè alla mattina
0: stiamo centralizzando viene. tutto su un unico dispositivo
1: è
2: vero, è, vero, è esatto. vero e questo purtroppo a volte non è mai il massimo centralizzare tutto
1: su un'unica piattaforma a diventi volte più vulnerabile Esatto. Ti, togli quella, ti tolgono quella piattaforma e tu sei completamente indifeso esatto, esatto. se voi avete, ci avete
2: fatto caso qualche settimana fa c'è stato un massiccio attacco a Google che esatto. ha portato al decadimento di tutti i servizi Google Qualche ora prima Microsoft ha subito lo stesso attacco, quindi tutto ciò che era basato sul cloud Azure ad esempio, tutti i servizi Microsoft sono stati inaccessibili per diverse ore in Europa. Poco dopo, qualche ora dopo anche Google è stata vulnerabile a questo attacco. C'è stato
1: qualcosa attacco. anche a livello Discord se non sbaglio, eh, una settimana ieri. fa...
2: O in questi giorni. In questi giorni c'è stato, c'è stato qualcosa onde...
1: che sì. ha fatto cadere i servizi di Discord nonostante abbia poi server sparsi sì. un po' ovunque. Sì, perché diciamo la particolarità di un
2: attacco informatico in realtà non... Allora, dovete immaginare che un attacco informatico a portata civile o militare che sia predispone sempre diversi step, quindi esistono diverse fasi, una checklist che chi deve attaccare deve rispettare. Per quale motivo? Perché deve prima sapere l'avversario che sta andando ad attaccare, deve conoscere qual è la sua infrastruttura, deve verificare se ci sono dei punti di vulnerabilità o crearne dei nuovi. Studi il tuo nemico. Esatto, esattamente, il terreno di battaglia battaglia che si prepara durante le operazioni militari di fanteria per esempio è lo stesso che si prepara per un attacco informatico, c'è sempre un campo che è il terreno, nel caso della fanteria è il terreno appunto, nel caso della guerra telematica è il cyberspazio di cui ho parlato ad esempio nel blog Ecco, il cyberspazio è l'insieme di quel terreno informatico composto da computer, radio, tutto ciò che consente la telecomunicazione, su cui un attaccante si deve preparare. Quindi deve enumerare, si dice in gergo, i servizi dell'avversario, capire di cosa è composta la difesa avversaria, ad esempio. Puoi andare a trovare, a cercare quel piccolo anellino della catena che si può rompere. Diciamo che un'operazione di questo genere, di questa portata, non viene fatta in giorni, ci vogliono mesi per portare avanti operazioni di questo tipo Perché tutta la fase di investigazione è la più lunga Dovete immaginare che è come quando si vuole osservare un, uh, un avamposto nemico Non si va subito all'assalto Bisogna cercare, di capire... esatto. Bisogna cercare di capire le difese nemiche, eventuali superiori, eventuali persone al comando si dice sempre che in operazione un militare non debba salutare al basco il proprio superiore per evitare di poterlo esporre a un possibile eh, colpo di nemico. Esatto. Questo è quello che viene fatto anche a livello informatico. Quindi cercare di evitare l'esposizione di punti cardine esponendone magari dei falsi. Si chiamano Oneypot, no? In inglese l'Oneypot sarebbe la tazzina di miele. Cioè cercare di creare un'infrastruttura fasulla per un attaccante dove lui ci va dentro però poi da fuori viene osservato da chi deve difendere le proprie strutture. Quindi, diciamo, c'è sempre una fase di studio dall'uno e dall'altro lato. Chi difende e chi attacca studia sempre il proprio terreno per sapere dove può essere vulnerabile e dove no. Concludo dicendo poi che le aziende, qualsiasi esse siano, o meglio, le aziende, pensate alle banche, per difendere la propria infrastruttura non basta e ci sia un team di esperti al loro interno che controlli se effettivamente siano vulnerabili o no, vengono ingaggiate spesso figure esterne come hacker etici che servono a perforare le loro difese o cercare di capire individuare eventuali vulnerabilità. E tutti questi processi richiedono molto tempo, perché comunque non è semplice fare una cosa del genere.
1: Quindi non è come nel film che schiacci due bottoncini no. e magicamente hai <ride> no, è... finito la NASA. Non è
2: assolut... Esatto, non è come nei film, ma se i nostri spettatori insomma, che ci ascolta volesse capire come funzionano le cose, potrebbe vedersi Mr. Robot, è una serie tv che tratta di questo hacker insomma, abbastanza bravo, ma la particolarità di questa serie non è tanto il fatto di far vedere come vengono fatti certi hack, ma il fatto che dietro la serie tv c'è stato un team di esperti, di hacker, quindi veri e propri, che ha elaborato determinati hack e ha fatto vedere all'attore come si facevano, l'unica cosa è che per tempi di redazione e registrazione delle serie venivano accelerate certe parti, ma comunque la serie tv di per sé descrive in maniera molto precisa quello che viene fatto da un attaccante, quindi è molto sim- è verosimile. simile, ai passi che vengono compiuti da un vero attaccante tant'è che Elliot, il ragazzo utilizza Kali Linux che è una distribuzione Linux pensata per il penetration testing e spesso lui digita comandi che esistono, non come nei film che digitano <ride> a
0: caso. comandi cose esatto. a
1: caso e <ride> esatto. magicamente to... 20 secondi sono dentro il pentagono esatto, non, non funziona no, così. non è così immediato
2: una vulnerabilità va, cre... va cercata e se non la si cerca si crea ed è molto
1: difficile è importante anche loro. dire che gli hacker non sono tutti cattivi Perché Esatto. c'è, c'è anche questa idea C'è una
0: suddivisione tra hacker sì. e cracker Se non erro
1: Sì, è
0: eh, a okay. voglia
2: Quindi... Allora, in real... vai vai nena No,
0: no, no, volevo proprio una spiegazione <ride> sì, Di queste due differenze
2: C'è una dualità in questo Ci sono, in realtà, gli hackers di per sé Si dividono in Prima erano due categorie, oggi sono tre ah. I white hat, cappello bianco Sono gli hacker buoni tra virgolette i black hat sono gli hacker cattivi e oggi si è creata questa figura intermedia che sono i grey hat cioè i capelli grigi che sono un po' da un lato e un po' dall'altro cioè cercano di applicare tecniche malevole eh, per eh, innescare dei processi di comprensione anche per gli utenti quindi l'awareness cioè la consapevolezza dell'utente in determinate circostanze il white hat agisce per scopo etico quindi lui è una persona o lei, perché ci sono anche in questo tante ragazze che fanno questo mestiere, ehm, agiscono per un fine etico. Quindi educare ad esempio qualcuno o, ad esempio, io, non lo so, sono sul sito dei 9 giù, vedo una vulnerabilità, qui mi trovo davanti al bivio. Posso segnalarla all'amministratore del sito, e quindi rendermi un buono, o posso sfruttarla a mio vantaggio rendendomi un cattivo. Quindi white, e black. Poi c'è chi magari... Eh, vuole stare nel mezzo Quindi la sfrutta per vedere dove porta E poi la segnala magari a chi di competenza no? okay? Quindi esiste questa ambivalenza I cracker invece, non i cracker Come dicono <ride> alcuni Sono persone che invece creano eh, Grazie alla loro competenza molto avanzata Non che gli hacker non ce li abbiano Perché in generale purtroppo oggi Con il termine hacker si intende Tutto Tutto cioè, e niente,
1: per effettivamente, in realtà, tutto nel è niente. Su,
0: Probabilmente qualcuno non saprà neanche che c'è la differenza tra eh, all'interno dello stesso hacker, e anche tra hacker e cracker. Quindi esatto. probabilmente molte persone non lo sanno, non lo sapevo nemmeno io fa- fino a qualche anno fa. <ride>
2: sì, è così. Infatti, il cracker è quello che crea. Ehm, per dirvela molto semplice e farlo capire anche chi ci ascolta. Quando si giocava e si scaricavano i giochi pirata, c'era il crack no, del gioco. Cioè eseguibile che bypassasse tutti i controlli della retina. modificato
1: per evitare esatto. di esatto. Per lanciare Quindi il sono... gioco senza non avere il cd inserito, esatto. originale, senza esatto. che anche lì c'erano sistemi con settori danneggiati appositamente, okay. li contava per evitare di... Eh, però avevi sempre il cd all'interno, c'era anche chi aveva sì, il è. gioco originale però scaricava il crack per non rovinare il cd. Esatto. Eh, quindi lì era un'idea che magari era nata in modo malevolo, ma tanti la sfruttavano in modo benevolo, perché dicono "Oh, sì, io il CD lo voglio mantenere lindo in stallo e poi lo tiro fuori e non lo tocco più" e quindi buttavano esatto. la crack, quindi l'eseguibile modificabile modificato per evitare appunto di rovinare il CD. Esatto. Esatto, sì. Anni eh. <ride> Come <ride> provavi ancora un girino. <ride> Però, sì, <ride> l'idea
2: è questa c'era, io ricordo eh, tanti anni fa, quindi fine anni 90 io ero piccolino ma le ricordo anche per diciamo, gli insegnamenti tra virgolette di mio fratello no? eh, giravano online le zain le web zain, che erano dei giornaletti elettronici eh, su cui girava un po' materiale particolare dal punto di vista dell'hacking italiano perché comunque l'Italia si attesta qui adesso è da vedere se è bene o male nella top 5 dei migliori hacker che ci sono al mondo, quindi noi abbiamo delle belle teste in quest'ambito. E giravano queste zine che ti insegnavano a, all'epoca c'erano i floppi, non so se vi ricordate.
1: C'erano
2: delle guide che insegnavano come espandere la memoria di un floppy, che di per sé quella doveva essere, andando a cambiare dei parametri in, di lettura all'interno del floppy per estendere ai settori anche non scrivibili tutto quello, magari la differenza che c'era tra la memoria complessiva e la memoria dichiarata del floppy, quindi ti consentivano di andare fuori scrittura per poter mettere anche più roba. Insomma c'era della roba abbastanza divertente, quindi... Utile anche. Sì, beh alla fine... Eh, fanno qualcosa non di,
0: di utile che non, non sarebbe da fare, ma che alla fin fine...
2: Finché tu lo fai e lo fai per un, uno, uno scopo puramente educativo, non c'è nulla di male. Il problema è quando poi vai a farlo dove non dovresti, insomma. Quindi...
1: Diciamo che finché fanno... ti contenti di allargare esatto. un po' lo spazio eh. su un floppy, su un CD,
0: diciamo o quello che, che può bene. essere
1: è uso personale va bene e che quando tu cominci a rubare dati sensibili carte di credito quello che può essere o anche semplicemente foto personali quante se ne sono viste scandali perché hanno rubato le foto dell'attore, dell'attrice, del giornalista Eh, ci hanno creato scandali politici anche sì ma
2: purtroppo infatti ricollegandoci un po' a quello che dicevo prima e anche a quello che dicevate tu e Bob centralizzare una piattaforma o centralizzare la nostra vita su un dispositivo di queste dimensioni che poi ragazzi è un computer questo sì. non è proprio il massimo perché violando quel dispositivo si viola la persona oggi cioè oggi non c'è più mentre fino a qualche anno fa c'era la distinzione, no, tra persona e virtuale, oggi questa distinzione coincide, cioè o meglio, sembra coincidere perché basti vedere, no? Instagram spesso tra i ragazzini e questa purtroppo è una, almeno io la identifico un po' come tragedia, identificano la loro persona in base ai follower che hanno. Quanti Quindi mi paradoss-
0: piace ricevi? Esatto. Perché non mi mettono, mi pi- tutte le, 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 le pappette esatto. che si fanno i ragazzi oggigiorno, giustamente. Esatto.
1: L'inseguimento Quindi, del like, del follower, ama ah, guarda questo più. ne ha mille, ama ah, quelli li ha comprati, eh, cioè, Esatto. E poi esatto, il sistema quindi, che in sé nasce malato, perché nasce su questa cosa qua. Sì, ma diciamo, finché siamo noi ad
2: avere una certa età, passatemi il termine, insomma, a comprendere queste cose, io sono in grado di discernere i due mondi. Un ragazzino che ha una mente che si sta ancora formando, e qui il nostro Max potrebbe scrivere probabilmente trattati, distruggere la sua figura virtuale, andando ad hackerare il profilo magari, significa distruggere la sua persona. Quindi se pensiamo a quanto stanno diventando sempre più importanti nella nostra quotidianità questi strumenti e non ci rendiamo conto di quanto possano essere vulnerabili, perché ricordiamoci che rendere vulnerabile un telefono o hackerarlo non ci vuole molto e basta veramente poco ragazzi, io per puro scopo didattico, e qui torniamo a quello che dicevo prima qualche anno fa avevo scaricato un'applicazione dallo store di Google, non dico quale, comunque molto utilizzata e per condurre un attacco, diciamo, per verificare se all'interno di questa applicazione si potesse inserire un vettore d'attacco che poi avrebbe garantito all'attaccante l'utilizzo di una shell, cioè di un piccolo prompt dove andavi a inserire i comandi e ottenere l'accesso Dove potevi muovere le dita così. Esatto. <ride> <ride> esatto. Ebbene, questa applicazione soffriva di questa vulnerabilità installata sul telefono. Pensateci, quante volte voi per installare un'applicazione consentite senza neanche leggere, consento il uh, microfono, eh, consento la, la posizione, consento le chiamate, tutti. Quest, tutti questi consenti vanno a, e qui apro una piccolissima parentesi tecnica, a dare i diritti di super utente, o meglio a eseguire quell'applicazione con diritti elevati all'applicazione stessa. Quindi se io ho il controllo, io male, diciamo attaccante, ho il controllo di quell'applicazione e voi concedete, senza neanche leggere, se un'applicazione mi deve far leggere un libro, che senso ha che abbia la fotocamera attiva, il microfono attivo? Deve solamente farmi leggere un libro. Quindi se io riesco a bypassare il controllo della persona in questo modo, e la persona mi concede questi diritti io col telefono sono in grado di e veramente questo ragazzi l'ho, l'ho provato nel senso proprio a livello di test e funzionava riesco ad avviare la webcam senza che se ne accorga quindi quella frontale e quella posteriore riesco ad attivare la posizione a sapere dov'è riesco a leggere gli sms vabbè che non si usano riesco ad accedere e questo è ancora peggio alla cartella di whatsapp va bene che è cifrata ma esistono modi per reperire la chiave di cifratura quindi ecco se capiamo questa cosa Capiamo che i telefoni in mano a un ragazzino sono delle armi vere e proprie. Perché sì. purtroppo non esistono persone limpide nella società. Esistono anche no. persone che fanno questo di lavoro, purtroppo. E lo fanno non, non interessandosi se io ho 30 anni, se lui ne ha 15, lei ne ha 12. Lo fanno e basta, perché magari qualcuno dietro li paga. Purtroppo questo poi si cade in un altro discorso, ma rendiamoci conto che questi strumenti sono veramente pericolosi.
0: È anche per L'ultimo... questo che è, che è importante conoscere quali sono le problematiche quali sono i rischi nel fare sì. certe cose e nel nel darli anche in mano a delle persone che uh, magari in testa non hanno neanche ancora bene chiare le idee di come giri il mondo magari quindi magari per i genitori uh, prima di dare una, un apparecchio elettronico al proprio figlio di pensare a tutte queste problematiche quali possono Punto quindi certo. magari cominciare
1: a mettere i vari sistemi di protezione minori eh, sì. tutti questi controlli eh, comunque è importante appunto sensibilizzare l'utenza perché il problema sì. è proprio alla fine di tutto, di tutto il discorso è se tu puoi avere tutti i sistemi di sicurezza che vuoi ma se sei uno stupido che clicchi sì. a qualsiasi cosa che ti si apre davanti te la vai a cercare
2: esatto Ricordiamo che, come si dice spesso nell'ambito, il miglior antivirus è il cervello. Perché comunque siamo sempre noi poi a dover discriminare ciò che ci può sembrare giusto da, o da quello che ci può sembrare pericoloso. Quindi un genitore, e qui diciamo finisce il mio monologo su questo, perché comunque ci stiamo scostando un pochino, <ride> e dovrebbero essere consapevoli del fatto che un telefono è un'arma, è, una, è un'arma di guerra elettronica. È brutto da dire, ma è una spia. Esiste una vulnerabilità, e qui chiudo anche con le vulnerabilità, ma questo è molto attinente all'ambito di guerra elettronica. I telefoni in generale, il sistema di telefonia mobile funziona su un protocollo degli anni 80 chiamato SS7, Signaling System 7, che purtroppo non era stato concepito nel suo stack, cioè nel suo protocollo. Quindi nei vari passaggi di quello che quel protocollo deve fare, non era stato concepito per la sicurezza, perché in quegli anni non c'erano problemi di sicurezza, ovviamente. Gli anni 70 anni 80 non avevano i problemi che ci sono oggi quindi i progettisti non avevano tenuto conto di tutte le vulnerabilità che ci sarebbero state negli anni successivi per farvela breve è possibile e non ci, vuo- ci vuole molta competenza tecnica ma non ci vuole molto a farlo cioè se io ho la guida lo posso fare anche se ho 5 anni e per fortuna non si trovano queste guide quindi, fortunatamente almeno questo va bene eh, violando Diciamo, I telefoni funzionano collegandosi a delle celle telefoniche. In guerra elettronica questo è, si usa in ambito eh, della giustizia civile quando si fanno determinate intercettazioni. Si sfrutta la vulnerabilità di questo protocollo che semplicemente va... Io mi vado a frapporre tra la cella su cui si sta collegando il telefono e il telefono. È una sorta di attacco, si chiama man in the middle, cioè uomo nel mezzo. Io mi, con- mi-, mi frappongo tra l'entità chiamante e il chiamato fingendomi il chiamante. Quindi io ascolto tutto ciò che passa sul telefono di chi sto spiando, senza che lui se ne accorga. E anche in questo posso intercettare poi tutta la messaggistica, ad esempio, di WhatsApp. Perché? Perché la cella mi registra come effettivamente la persona che io sto spiando. È è una cosa un po' contorta, però funziona e si usa anche oggi. Quindi non siamo così tanto al sicuro... Cioè, nel senso, sapere queste cose fa bene, secondo me, anche se sono molto limite, perché crea quel minimo di paura o consapevolezza che dovrebbe governare un po' il nostro modo di gestire questi strumenti
1: bene
0: ti, ti ringraziamo per, <ride> no, tutta questa, per tutto questo scorcio sulle guerre elettroniche molto interessante perché siamo riusciti anche a capire un po' uh, come mh, due fazioni, chiamiamole così uh, riescono ad attaccarsi a mh, prendere informazioni e tutte, tutta una serie di problematiche che appunto viviamo ogni giorno sì. a nostra insaputa anche perché sì. la guerra <ride> elettronica
2: si combatte così senza che venga diciamo, resa nota se, se avete
1: giocato un po' il DLC di è arma contact... esatto. è una guerra silente comunque non guarderò sì. più il cellulare con lo prima. <ride> <ride> no, vabbè, andiamo Questo tutti è a
0: controllare adesso tutti i permessi che abbiamo dato Beh, alle esatto, li tolgo <ride> è
1: tutti è una cosa giusta ragazzi li Questo, rimettiamo diciamo, da capo
0: conoscendo l'applicazione
1: è importante sì. leggere esatto. Ad, a volte ma, ragazzi, veramente basta poco basterebbe solo leggere quello che c'è scritto
2: ma lo faccio anch'io che magari lavoro nel settore nel senso quando mi devo installare un programma che mi serve e devo andare di corsa il classico contratto di licenza di uso dell'utente accetto è sbagliato, perché tu, in quel caso, se nel contratto c'è scritto in minuscolo, acconsenti al fatto di vendere le tue informazioni? Sì, che me ne frega lo faccio.
1: Eh, ma è il problema che dicevamo prima: è la parte psicologica. Esatto. Loro sfruttano il fatto che a te o hai fretta o non hai voglia di leggere esatto. 20, 20, 20, 30, io. 50, 100 righe di articoli scritti in modo improponibile. Magari se poi è un'applicazione con una lingua non tua. Lasciamo stare, proprio il manco ci Sembra quasi la manco riga comincia. dell'avvocato. Sì, sì, via, via, ok, via, 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 vai, fai quello che vuoi, vai, 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 vai. Dopo però ci troviamo che abbiamo il computer infetto, eh, esatto. non abbiamo, abbiamo installato 15 programmi in più. Perché... Ci siamo beccati un ransomware, no? Esatto, eh. esatto. Beh, come ti raccontavo un po' di tempo fa, molto, molto semplicemente, eh, se provi a pensare che un'azienda a livello, una multinazionale, e il Consigli, anche in Italia ha perso 20 anni di progetti. Perché uno in Australia ha aperto un link e si è beccato un crypto E avevano tutto tutto criptato, eh, eh, un problema. basta uno stupido, <ride> su un milione di no, un milione. No, però metti 50.0 dipendenti. Ne basta uno.
2: Sì, ti rovina infatti...
1: 20 anni di lavoro
2: è quell'anello della catena di cui parlavamo prima, il più debole nonostante ci
1: sono mille controlli, mille cose, lui una mail, tac, non ha letto magari c'era una scritta che ti poteva far pensare, magari era poco grammaticata E... e invece no, vai, parti
2: Purtroppo sì, quello, Questa, siamo una grande vulnerabilità e potremmo essere un grande scudo, dipende da quanto siamo consapevoli delle cose, insomma. quindi il mio invito è questo, siamo eh. più consapevoli.
0: <ride> e con questa perla ancora, grazie.
1: ancora grazie e ci vediamo voi, alla ragazzi.
0: prossima puntata. Ciao, ciao, ciao a
1: tutti, ciao. ciao.